0: Você atendeu o telefone e não sabe qual é o seu filme de terror favorito? Pois é, agora f. Esse é o Terror Sem Medo Podcast. Eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. E hoje vamos de sessão dupla. Vamos falar de dois filmes de uma franquia que eu não gosto, <risos> mas que eu gostei dos últimos dois filmes, né? Não vou mentir. Hoje a gente vai falar de Pânico 5 e Pânico 6. Música temos sinopse para estes filmes? Temos. Ah, temos lembrando cinco. que a gente fez uma sinopse mesclada dos dois filmes.
1: Pânico 5 se passa 25 anos após uma série de crimes brutais que chocaram Woodsboro. Uma nova onda de terror se abate sobre a cidade. Um assassino usando a icônica máscara de Ghostface... Começa a perseguir um grupo de adolescentes... Desenterrando segredos mortais do passado da cidade. Já em Pânico 6, após esses acontecimentos... Os sobreviventes do massacre de Pânico 5... Tentam deixar Woodsboro para trás... Em busca de um novo começo em Nova York... New York, New York... Pois logo eles se tornam o alvo de um novo serial killer... Será que eles conseguirão escapar mais uma vez?
0: E onde as pessoas podem assistir os dois filmes?
1: Sim, Pânico 5 tá no Telecine, dentro do Globoplay. E o Pânico 6, no momento, não tá mais no cinema. É, é isso. <risos> então, por enquanto, né? A gente espera pra ver. Porque daqui a pouco vai estar, tá, talvez, no Telecine. Mesmo em outros streamings, né? Quem sabe?
0: E lembrando que teremos spoiler da franquia Pânico. A gente vai falar de tudo. Antes de iniciar o nosso podcast, a gente tem uma brincadeira interna que a gente chama o filme de panko. Uhum. Então, se em algum momento sai um pano, é por conta é disso. É verdade. Lá nos inícios de 1996, franquias de slasher já estavam mortas praticamente. O mestre do terror, Wes Craven, que criou... O lendário Fred Krueger... E o roteirista Kevin Williamson... Criaram uma nova franquia... Que foi o Pânico... Né? Que se chamava só Pânico... Deu início né, a essa saga que dura tantos e tantos anos... Aí, e seguiu aí com essa formatação... De Wes Craven dirigindo... Que já é falecido... E o Kevin Williamson no roteiro... Até o Pânico 4... Excluindo o Pânico 3... Que o Kevin Williamson ele não roteirizou... Ele produziu... E quem roteirizou o filme foi Aaron Krueger... Olha é engraçado que, engraçado que tá todo
1: mundo ali, né? O Wes Craven, que é a Era do Pesadelo. E aí vem o Kruger também, é, que é. é o roteirista do 4 e é tal. É
0: engraçado isso, né?
1: Fica essa miscelânea de slashers. Miscelânea. Criadores de slashers, né? Não é. de slashers, né? E de nomes <risos> também, né? Kruger uh -huh. é um nome
0: que tá bastante presente na vida do, do Wes Craven, inclusive. É, Quando então. a gente for falar de outros filmes dele, eu, eu comento.
1: Ah, interessante,
0: hein? É, o Pânico, a novidade que ele queria trazer pro gênero era retomar né, os filmes de slasher, já que o Wes Craven tinha criado um slasher de super sucesso e tudo mais. Acrescentando ali a metalinguagem, que era uma coisa que não se via tanto. E quem fez isso foi o próprio Kevin Wilson Ele tem essa esse modo de escrever. Os outros filmes que ele escreve tem e tal. Tem, ele tem bastante esse estilo de metalinguagem, né? O que, o que é metalinguagem? Que é você trazer por, pra dentro do filme a consciência de que aquilo é um filme.
1: Tipo... Um filme slasher que fala sobre slasher. É exatamente, <risos> isso mesmo. Sim. É legal até, né? Pelo fato do S. Craven ele ser o criador da Hora do Pesadelo. Ele reviver os filmes, né? De slasher, assim. Fazendo esse filme de metalinguagem mesmo, Sim. né? Porque daí é uma forma até dele se homenagear ali, né, também.
0: Sim. O Wes Craven, ele tinha feito isso na hora do Pesadelo 6, que é o Pesadelo final, que ele é um proto-pânico. Porque um, a gente um dia vai falar dele... A gente já assistiu esse filme, inclusive. Sim, a gente já assistiu todos. É, todos. que o Fred Krueger, ele é um filme dentro da franquia Fred Krueger. Então, é, o Pânico é basicamente isso. Que tem uhum. um stab dentro da, da própria franquia do Esse Pânico.
1: filme do Da Hora do Pesadelo 6, ele é antes de 96, é, né?
0: É 92. Mas é inegável que o Pânico, né, é uma franquia <risos> de muito sucesso, né, cara? Uhum. Tipo, tem seis Nossa, filmes. Nossa, é
1: demais, demais. Né? Uhum.
0: Eu, Fábio Franzoni, não gosto do do Pânico 1 ao 4, Eu acho chato mas eu não revi eles depois da bagagem de cinema, depois de velho, não assisti, reassisti. É, provavelmente eu vou gostar, porque eu achei que não ia gostar do Pânico 5 e do 6 e eu gostei muito dos dois filmes.
1: É, então, eu lembro de ter assistido o primeiro e o segundo. O segundo eu não lembro muito bem. O primeiro eu lembro bastante, porque eu assisti muitas vezes. Não cheguei a assistir no cinema esse filme, né? Porque era 96, eu tinha 8 anos, provavelmente eu não poderia assistir esse filme no cinema, né? Mas eu sempre assisti em casa, tudo eu sempre gostei bastante. Não é é meu filme de slasher favorito, mas eu gosto bastante de, do, da franquia do Pânico, mas eu não assisti, eu não lembro de ter assistido o terceiro, eu acho que eu assisti, mas o quarto eu realmente nunca vi na vida.
0: É que eu tenho uma parada que eu gosto, eu gosto muito de slasher, é o meu gênero de, de, de terror favorito, só que eu gosto de filme de slasher quando o vilão ele é imparável, e no Pânico o vilão sempre é um deles. É. Então, isso, isso me afastava um pouco Mas eu mudei minha cabeça com o tempo Talvez eu, eu goste Porque o Pânico 5 cinco ele é um filme bom, e o Panic 6 é um filme muito bom. Sim, verdade, verdade. Gostei o suspense,
1: bastante. ele fica muito, Sim. a gente fica muito na dúvida de várias pessoas, uhum. e quando mostra, né, quem é, quem tá por trás do Ghostface, você ainda, por mais que, você, que seja uma das pessoas que a gente tava esperando, não é aquela, aquela coisa que dá aquele desânimo de, ah, já descobri faz tempo, sabe? Ah, era uma delas, mas, mano, o jeito que é mostrado, o jeito que é apresentado, você fala caralho, você fica pasmo pelo sadismo mesmo Sim. da pessoa, né?
0: O Getro, do canal Jetro, ele tem uma coisa que ele falou esses tempos atrás, que os filmes de terror iam mudar muito depois do Terrifier, que é aquele filme do palhaço. Uhum. Eu não assisti, não devo assistir. Cara, provavelmente. esse,
1: provavelmente esse filme nunca vai entrar aqui É, no
0: É, podcast. porque é um nível de, de, de sadismo, de violência assim, tipo, extremo, e ele, ele, ele meio que sacramentou, falou assim, o cinema vai mudar a partir de agora, porque não é um cara com visão, ele, ele, ele conhece pessoas que trabalham na indústria e tudo mais ele faz vídeo pra YouTube há muito tempo Ele é bem mais velho que a gente, é. inclusive Então ele tem uma bagagem muito maior E ele acertou, cara, porque se você pegar os filmes de terror agora Depois Terrifier Depois o, terror, depois o, o sucesso de Terrifier, na verdade É de extrema violência O Pânico 6 ele é muito violento É muito verdade
1: violento. Mas eu acho que ele ainda não tem aquela violência de Terrify muito gráfica é, não. Você não vê a pessoa sofrendo é você É, você não vê a pessoa sofrendo ali E você não, sabe, não sei Eu acho que isso é muito realidade Sei lá sim, sim. Pode ele, acabar sendo ainda... inspiração Pra vida real e não só inspiração é. Pra quem faz filme, sabe? Uhum. Então eu acho muito doentio, de verdade é. assim
0: A gente pode é, falar Sobre a violência um pouco depois do pânico As facadas, você sabe que se você der uma facada Numa pessoa, por melhor que seja a faca não vai funcionar eles... Então, isso né? que eu
1: achei legal, porque eles mantiveram Aquele lance lá de da facada, facada rapidinha é. Então é, é Chega até a ser um pouco cômico, é, né? Não é, é uma coisa que você fica, nossa, será que a pessoa Está sofrendo? Sim. Então Eu gostei disso, assim, eles não mudaram essa essa, essa perspectiva mesmo do Pânico
0: Em 2015 o Wes Craven morreu Que foi o criador da, da franquia Junto com o Kevin Willison E aí desde aquela época Achava-se que não teria mais uma continuação Apesar de ter tido uma série de TV Com três temporadas Que foi feita pela MTV E se eu não me engano Depois eu acho que teve dedo da, da, da Netflix Alguma coisa do tipo
1: Cara, eu fico pasma, porque eu não sabia dessa série. Eu, até hoje, sempre quando você fala da série, eu sempre esqueço que ela existiu. E eu sempre tenho o mesmo sentimento de... Mano, tem série?
0: É, então. É porque foi, foi produzido pela, pela MTV, né, cara? Então, tipo... Então... Produções da MTV não tem tanta relevância, assim. Né? É
1: verdade. Não chega em todo mundo, né? É.
0: Eu acho que não passava na MTV Brasil. Só que aí agora, né? Depois da série e tudo mais. A série não foi uma série de sucesso. O Pânico volta, né? 26 anos depois do primeiro filme e 11 anos depois do quarto filme. Ele traz de volta o pânico na boca da galera, retorna com personagens, mas ele faz aquele soft reboot, né? A gente vai explicar o que é o soft reboot lá dentro do, do, do filme, mas ele meio que, que trouxe essa onda que tem acontecido mesmo dentro do terror, né? E falando do Pânico 5, antes de começar, eu sei que muita gente deve estar tá falando, ah, mas não é Pânico 5, é Pânico. Eu sei. É a... uma convenção
1: mesmo, né? Até pra Exatamente, gente...
0: para a gente não se confundir aqui no, no, no podcast, né? E para ficar uhum. claro para quem está entendendo do que a gente está falando. Mas o Pânico 5 inicialmente se chamava Pânico 5, ele teve um pôster com Pânico 5 e depois foi modificado para fazer essa brincadeira, tanto no nome quanto dentro do filme do Soft Reboot.
1: O filme ele começa como o primeiro filme, né? O primeiro filme do Pânico, que tem a Terra, né? A Jenna Ortega. É, na casa dela, vivendo tudo ali. Aí ela tá conversando com uma amiga dela, Amber. Que é importante a gente lembrar desse uhum. nominho aí, né? Ela tá conversando com a amiga dela e tudo, tal. E, de repente toca o telefone, ela atende. Eu não lembro se já é, o Ghostface. Uhum. Só que assim, até então, ele quer conversar com a irmã dela, né? Parece. Ele é, tipo, um amigo da irmã dela, tá Sim. querendo conversar e tudo. Daí ela começa a fazer aquelas coisas de irmã mais nova, sabe? Tipo, quais ah, zoar é, ele a pessoa. NA É Aí quando ela fala Que ela vai desligar Ele fala Ah, então qual que é o seu filme Aí já, já muda total Aquela vibe de Ela tá no controle da ligação, né Ela tá perde total o controle da ligação, aí a, o controle já fica com quem tá ligando, no caso, né, e aí tá conversando e tudo e tal, aí a amiga dela tá mandando mensagem, o que, que aconteceu, que não sei o que, daí ela, ele começa a, a perguntar dos filmes, né, ela começa a falar sobre os filmes.
0: Ela fala do Babadook, que ela gosta.
1: Isso, exatamente. Aham, uhum, e ela começa a explicar sobre isso, né, e sobre essa dublagem, questão do... dublagem
0: eles não colocaram pós-terror, colocaram um outro nome, que eu achei péssimo. Eu não, eu não Mas só lembro. pra explicar
1: um pouquinho pro pessoal o que, que é um pós-terror. É,
0: foi um um, um termo que um jornalista cunhou pra dizer que os novos filmes de terror, tipo Jordan Peele, o, o filme do Dean do The Office, lá, como é que é? O do John Krasinski, uh -huh. que não são filmes de terror, são filmes de pós-terror, porque eles têm uma, uma consciência social, tem algum, alguma mensagem ali, mas isso é balela. Ah, eu acho é que é balela, sim. porque o primeiro filme do Fred ele tem uma mensagem foda, tipo, cara, os pais. É, daquelas crianças abandonaram aquelas crianças por isso que acontece aquilo com eles e é um problema tipo que a, que atinge o, o, o suburbano americano então tem toda uma mensagem isso é balela, isso é só para você dizer que ah, o meu filme não é um filme de terror tá ah, meu
1: entendi. filme é um pós terror caramba porque eu achava assim que os filmes de pós terror eles eram esses porque assim todo filme tem uma crítica também né querendo ou não a gente vê os filmes da de determinados determinados momentos do mundo assim a gente vai vendo filmes que filmes de drama, terror, suspense todos eles, eles vão seguindo a mesma linha, assim, né, tipo, mesmas críticas e tudo então todo mundo tem acesso a essas críticas independentemente do filme que gosta de assistir. Uhum. E eu achava que esses filmes de pós-terror eles tinham essa, essa crítica social muito mais evidenciada, sabe? Que nem corra é, a questão do racismo e ponto, sabe? Mas eu achava que fosse assim, sabe? Então pós-terror tem a crítica social muito, muito evidenciada.
0: Não, isso é um termo que, ah, é que não é levado entendi, em consideração. Ah, é entendi, entendi. É tipo assim, uhum. leva-se em consideração em alguns, em alguns meios, em outros não. Eu, entendi. por exemplo, não levo em consideração ele tem essa crítica de, de você diminuir o filme de terror e dizer que ele é um pós-terror mas é assim, é porque o que, que eles falam eu vejo muito que chamam de pós-terror se você tirar, tirar do filme a crítica, o filme deixa de existir. Entendi, entendi, entendi. Porque, por exemplo, o próprio filme do Jordan Peele se você tirar a crítica, ele deixa de existir, porque ele é baseado na crítica. Uhum. Agora, o, o filme do Wes Craven, o Hora do Pesadelo, ele é um filme que tem a crítica sobre o suburbano, americano. Se você tirar isso do filme, o filme continua ali. Ah, sim, ele, entendi. Ele tá na segunda camada, não na primeira. Né?
1: O filme, ele é envolto na crítica. É. E o, o, os outros filmes, que não são de pós-terror, no caso, a crítica tá ali, ela é tão subjetiva que só vê mesmo quem dentro tanto daquilo, conhece aquele problema assim.
0: tanto que se você pegar o Jordan Peele ocorra o nós eles são categorizados por essas pessoas como pós-terror uhum. e o outro não e o último filme não, o não olhe pra cima sim, sim, uhum. não, não, não olhe pra cima nope. não, não
1: olhe isso não, a gente então. fala não, não olhe pra cima que tem o não olhe é. pra cima e tem o não, não olhe que é o nope, né
0: e se você tirar a crítica social do não, não olhe, ele continua um filme é né? Verdade. Aham. Uh -huh. então, ele não é um pós-terror para essas pessoas. Ele é um ah, filme de terror. Ele é um entendi. filme de ficção científica com terror. Aham. Uh -huh. É uma balela isso, porque tudo é filme de terror. O, o Nós é um filme de terror. É
1: verdade, né? É verdade. Querendo é um ou não, é isso mesmo. um Filme de
0: Terror muito mais para uma pessoa preta do que para uma pessoa branca. Mas é um filme de terror. É
1: verdade. É tipo aquele aquele gênero que é. Como é que é mesmo? A Vingança de Jennifer.
0: É, que é muito mais. Que um filme é muito de mais um filme de terror para
1: uma mulher, pra uma mulher pra, do que qualquer outra pessoa, né? Exato. Que querendo ou não, isso daí se colocar dentro dessa, dessas caixinhas, né, de pós-terror, assim, ele poderia ser considerado um filme de pós-terror, considerando que... Eu fiquei é, pensando... Mas é engraçado que ninguém fala, né? Que eu, esse acho, filme... eu acho
0: que não. Ele é um filme mais de exploração. Esse que eles chamam de exploitation. Que ele... Ah, rape Revenge, que eles chamam. Que é o ah, é estupro e vingança. Né? Uh -huh. um, o Babadook, por exemplo, que ela fala, é um pós-terror. Porque é um filme que, que fala sobre uma mãe que não quer ter um filho.
1: Sim, uh -huh. né? sim. Que é sim. um problema social. Que fala sobre, tipo, a depressão pós-parto, né?
0: Sim. E isso é muito nítido no filme. Porque se você tirar isso do filme, o filme não existe. É verdade. É
1: verdade. É verdade. Porque não tem por que ele aparecer é. pra pessoa, não tem por que esse monstro existir sem essa, essa, esse plot, né? Ai, massa, legal, eu não sabia disso. Vamos voltar aqui, então. Voltando pro filme. É.
0: Que ela sofre o ataque, né? É, o...
1: Sim, verdade, o verdade. Chega a verdade. Ela, Ele chega a atacar mesmo, e né? A
0: gente acha que ela morreu, mas não. Uhum. Se fosse eu, tinha morrido, provavelmente.
1: Nossa, com certeza, gente. Imagina. Porque assim, o ataque acontece e aí que começa o. Panco, né? Uhum. Cinco. Aí pronto, daí. Pronto, a primeira vítima já foi, acabou e tal. Sim. Um spoiler que a gente teve, que a gente sabia quem ia ficar e quem não ia ficar... A gente já ficou... Assim, eu não fiquei tão apreensiva, não imaginei que ela fosse morrer. Não porque, nossa, como você é foda. Mas porque a gente viu o trailer do Pânico 6 E fez com que a gente quisesse assistir o Pânico 5 Pra gente entender o Pânico 6 uhum. No trailer, tinha lá Todos os personagens que uhum. estavam vivos No Pânico uhum. 5 Então a gente olhou e pensou Cara, ela não deve ter morrido Mas, mano, ela deve ficar muito mal Beleza, passou e tal A gente é apresentada pelos outros personagens, Sim. né, novos é, Grande parte do, do elenco Todo o todo elenco, né Fora os pincelados do, do, das franquias anteriores Eles são novos Novos, né? Aí a gente vê, né? É a Sam, o Richie, a Amber, o Wes, o Chad, a Mindy e, e a Livy. Eles são colegas de, de escola, né? Não lembro se são... é de escola, é de escola né? É. Estão lá conversando e tudo e tal. Tem a Mindy, que ela é uma menina que adora cinema, que curte pra caramba filme de terror, assim. Então tem até um momento do, do, do filme que ela tá conversando com todo mundo e ela vai falando sobre. Porque tá naquela, naquele ambi naquela ambientação de pânico, né? E, então, eles já ficam um pouco receosos com tudo que tá acontecendo, é porque... já teve o um primeiro ataque, né? Já teve o um primeiro ataque. E já começa
0: a ter outros ataques.
1: Então, e como eles já sabem desses ataques do pânico, né? Do Ghostface, na verdade, é, ela começa a pontuar tudo. A, a mente começa a, a, a ligar todos os pontos, né? Uhum. Então, porque quem geralmente morre são pessoas que têm ligação com a primeira vítima. Quem tem ligação com a primeira vítima, uhum. ela vai falando, você é a Sam, então você, provavelmente vai acontecer alguma coisa com você. E, cara, a gente... Sim. Nossa, é muito maluco isso, né? Daí ela começa a falar sobre o filme de pós-terror, de reboot e aí é, é legal porque ela vai explicando, né? E eu fui descobrindo o soft reboot com ela, né? E é muito massa isso que ela vai falando tipo, não é um remake, é um reboot na verdade é um soft reboot e ela vai explicando pro pessoal. Então, cara, esse filme elevou a metalinguagem do Pânico Sim, lá é pro nível. alto assim, sabe? Porque já não era mais um filme de terror que fala sobre filme... filme de slasher que fala sobre filme de slasher. É um reboot reboot de slasher, que vai falando sobre filmes de slasher, reboot de slasher, e vai explicando por que, que esse filme deveria existir. A Mindy era o hum. diretor
0: do filme. Pânico 5, ele veio num momento bom por esse soft reboot.
1: Seja nossa Mindy e explica pra gente o que é um soft reboot.
0: Assiste <risos> o filme, na é verdade. Quero... Oh,
1: nossa senhora, se fosse nosso... É... Mano, se fosse nosso filme, a gente podia muito uhum. dar essa carteirada aí, né?
0: <risos> é, a gente teve aí o soft reboot do Halloween, que a gente já até fez episódio. Uhum. Teve soft reboot do Massacre da Serra Elétrica. O Hellraiser não é um soft reboot, ele é um, ele é um remake. Um, na verdade, ele é um reboot. Ele é totalmente reboot feito. A diferença entre remake e reboot é remake, você vai refazer o filme igual. Reboot, você vai refazer o filme, mas vai contar a história de uma forma diferente. O soft reboot, você vai recontar a história, só que você vai trazer elementos da história original. Tipo, Star Wars fez isso, quando voltou lá o episódio 7. Ele é uma história muito parecida com o primeiro, só com outros personagens e trazendo os personagens de legado. O Pânico fez isso. Ele trouxe personagens novos a abertura é igual a outra abertura. Tara Diana Ortega, ela mexe na faquinha igual a Drew Barrymore faz também no primeiro filme só que o que o, que o Soft Reboot faz ele, ele te surpreende de certas formas uhum. ele vai trazer uns personagens assim vai, vai mostrar uma cena parecida mas a finalização da cena vai ser diferente por exemplo, no primeiro filme a Drew Barrymore ela era uma atriz famosa que foi o cartaz do filme e ela morre na primeira cena e ela não tá em nenhum outro filme
1: é, né? É verdade. Agora
0: aqui não. Aqui eles já trouxeram uma atriz que não era tão famosa na época. Porque eles não sabiam que ela ia estourar é depois. É
1: verdade. Porque ela, a, gente, a gente imaginava que ela é a Jenny Ortega Sim. agora, né?
0: E de certa forma foi um, foi um reboot da cena total por acaso. Ela é a atriz mais famosa do elenco, né? É. Inclusive. Verdade. É verdade. Só que ela sobrevive. Né? Então, e vão trazendo, como eu falei, os clássicos, né? E traz a Gale mas o Dewey e a Sidney.
1: E a gente comentou, né, sobre, é, sobre Halloween. É um soft reboot, né? Pra quem quer ouvir nosso episódio de Halloween, é o segundo episódio que a gente Sim. fez do Terror Sem Medo. Então, quem quiser, né, ver Sim. um outro filme de soft reboot, né, um outro episódio nosso sobre soft reboot, Sim. pode ir pra esse episódio depois é de terminar esse. Uhum.
0: No meio do filme, após os acontecimentos, a apresentação dos personagens e tudo mais... É, a gente já deu início aos acontecimentos do filme... Que é que a Manta é filha do primeiro Ghostface, o Billy Loomis... Ela conta pra, pra Tara, que é a irmã, ela fica puta da vida porque ela se afastou... E ela usava drogas... E, e aí ela, quando ela voltou pra vida da, da Tara... Agora a Tara tá hospitalizada e tudo tá fudido, não sei o que... E começa a morrer gente E, cara, uhum. assim, o, o filme a gente tá discutindo aqui Os menores do filme é, um filme, é um filme de assassinato passa na lambida em todo mundo
1: Mano, e assim, ele começa Como qualquer outro filme de pânico, né? Que começa com o com um assassinato, entre aspas da, da Terra, porque até então Ela foi assassinada ali, né? A intenção foi essa Apesar dela continuar viva Tem a matança pela cidade lá Sim. Morre uma galera logo no começo, a gente fica assim Gente, mas caramba, por isso colocaram um monte De gente nova, né? Porque vai tirar todo mundo novo também, né?
0: É legal que, tipo assim, a primeira morte, de morte mesmo, é do, do, vi, do vice, ou vice eu não sei como é que é o nome do cara
1: É, é vice, eu acho. É, né?
0: que é um cara que ele, ele morre Acho que, acho que eles colocaram isso no filme pra gente achar que era a Liv que era assassina porque Sim. até o final do filme eu achei que era a Liv
1: cara, sempre tem isso, né, uhum. quando uma pessoa morre, sempre uma uma nunca tá, e é tipo assim nunca tá em todas as é. mortes, e aí eu também pensei que fosse ela, a Liv é pra quem não lembra, né, quem assistiu o filme é de cabelo loiro, é, é de cabelo loiro, do... cabelo rosa
0: namorada cabelo do, rosa. do Chad, o cagão que sobrevive nas uhum. dois filmes, né, é isso. mas assim morre <risos> ele, né Ghostface, corta a garganta dele, ele morre,
1: e ele é aquela vítima, que o Ghostface aparece e ele fica o um valentão, né? Ô, uhum. oh, vem aqui, que não sei o aí pronto, sabe? Assim, morre e você fica assim, tipo, ai, calou a boca do cara, pronto, sim. sabe? o que eu não gostava dele,
0: nossa. Ah, cara. mas, bom, enfim, eu, eu, tipo, meio que não liguei, assim, foi só carne pra matar, né? Aham, uhum, sim. Mas aí morre o Wes e a mãe do Wes, que é bem triste, a nossa, morte, né? Nossa, tipo, que Tipo, ela é a xerife Judge, né? Que é a xerife da cidade. Eu acho que ela é um personagem antigo, que ela retorna também, como eu não sou do profundo conhecedor. É, eu também
1: não então, lembro não dela. sei. Uhum.
0: Mas é meio triste porque ela é uma mãe meio protetora. Mas a gente até entende por conta da cidade. Verdade. E ela morre na porta da casa dela. E, depois e do... ela
1: morre na porta da casa dela porque, o, na verdade, o pânico tá indo o Ghostface tá indo para pegar o filho dela, é. né? E ela recebe a ligação. Assim, na verdade, ele quer que ela volte lá para matar Sim. ela mesmo, né? Então, preparando o jantar. Ela foi comprar pegar o jantar que ela tinha pedido. O filho dela falou, por que você não pediu para entregar? Ela, não, é. eu vou pegar lá. Se ela Aí ela ele... não
0: gosta de comer japonês e chega meio molenga.
1: É, exatamente. E aí ela, ela vai lá buscar a comida, e ela é muito protetora com ele, ele também entende isso então ele também tem todo uhum. aquele esquema lá de ter o taser, shot. ele não tem nenhuma arma de fogo assim, né, a mãe dele não dá isso pra ele, é spray de pimenta dá essas coisas assim pra ele se salvar, assim né, no momento, e ele fica preocupado com os amigos também, ele é o mais preocupado, tanto é que eu achei que ele pudesse ser é, mas o Ghostface é,
0: assim, pelo nome dele, eu achei que ele não ia ser o Ghostface por face. conta dele ser o Wes? Uhum.
1: Ah, tá, verdade faz sentido. eu achei
0: que ele ia sobreviver Inclusive, por causa, por causa do nome também. Cara,
1: eu, eu fiquei assim, mano, que loucura. Porque, tipo assim, foi muito triste a morte dele. Foi a morte igual, né? Que todo mundo tem com, com Ghostface, que é a morte com faca. Mas, cara, eu, eu fiquei muito triste porque, tipo, eles iam se encontrar, né? Quase que é... ele via a mãe dele morta.
0: Mas a morte dele serviu só pra, no futuro, ter o um cartaz escrito... Para o Wes. É
1: verdade, né? porque ele era a pessoa mais preocupada com a questão das mortes, né? Não só isso,
0: porque também era uma homenagem ao Wes Green.
1: Ah! Gente, verdade! Nossa, gente, realmente! Então, ele foi um, Nossa, né? que. Morreu
0: coisa... só pra isso, só para.
1: Nossa, gente, se eu tivesse pensado nisso na hora, eu acho que eu teria chorado mais um pouquinho. <risos>
0: <risos> é, também morrem os guardas do hospital. Morrem vários, né? Porque são vários guardas, né? E Sim! o personagem legado que, que morre é o Dewey, né? Que ele é, é o ex-xerife da cidade, que é um cara que foi atacado pelo, pelo Ghostface. É um personagem famoso que tá desde o primeiro é, filme. É,
1: verdade.
0: Ele morre, morre, cara, de uma forma bem escrota, assim, né? Tipo, enfim, uma faca na, na barriga e nas costas uhum. dele, né? Então, Nossa é bem... Senhora, cara, é todas as mortes são bem violentas. Uhum. Assim. Isso já já Desencadeia um, uma loucura entre os personagens, né? entre o Rich, a, a Samantha e tal. E eles conseguem sair do hospital, né? Porque o Dewey morre no hospital, é, onde a, a Tara tá, tá internada e tudo mais. E eles estão indo embora da cidade. Eles precisam voltar por causa da bombinha que a Tara usa, né? Porque ela, ela tem é. asma, né? Essa bombinha tá na casa original. Onde aconteceram as primeiras mortes. Foi onde
1: aconteceu a festa, né? Que ela tinha esquecido na festa do Forrest.
0: E aí, cara, chegando lá, eles dispersam todo mundo... <risos> de Otis, de adolescente. Aham! Uhum. <risos> e tem as revelações dos Ghost Faces, né, cara? que Quem é o Ghost Face? É o Rich e a Amber. A Amber tava um pouco na cara, eu acho.
1: Cara, eu não pensei nela, você acredita?
0: Porque ela some em vários momentos muito cruciais. Agora o Rich foi surpresa. Aham, uhum, O Rich é o um namorado da Samanta, inclusive.
1: É, inclusive ele tava traindo a Samanta com a Amber. Então hum. eles já tinham um relacionamento ali por trás e tal. Então meio que eles estavam agindo pra matar a Samanta, que era a filha, mesmo, então ele sabia Sim. que ela era a filha do, uhum. do primeiro Ghostface, né? Sim.
0: e aí vem a outra crítica dentro do filme, que também é uma crítica metalinguística, que são aos fãs extremistas, né? Que uhum. tipo, brigam, ah, porque a minha franquia não é assim. Eles, eles batem bastante nessa tecla dentro do filme, né? Porque dentro do, do, da franquia Pânico existe o Ghostface também. Que é o Ghostface do Stab. Dos filmes que retratam todos os outros acontecimentos do fã. É pane.
1: verdade. Uh -huh. E aí no
0: oitavo filme ele tá usando uma metralhadora e eles não gostam. O Richie e a Amber, eles são esses fãs extremistas. Então o que eles vão fazer? Eles vão matar as pessoas que deram origem ao filme. Eu achei isso meio idiota, pra falar a verdade. Tipo assim, você tá dando voz pra idiota, sabe? Ou, ou ideia, né? Vo voz ou ideia, né? Sim, então sim. tipo Aí eu fico ai ah, cara, não sei. Não isso realmente eu não curti.
1: É, eu não sei, eu acho que pra mim ficou muito nítido que eles são
0: aqueles fãs que, sabe
1: quando você assiste um filme e você gosta muito de algum personagem e você meio que tipo assim rouba um pouco daquela personalidade do personagem pra você assim mas geralmente quando você faz isso, você faz isso com personagem tipo, né, normal não um assassino, aí porque você pega um pouquinho e você fala, ah, eu me sinto um pouquinho ele, vou, sei lá, pensar um pouquinho que nem ele, logo você sai do filme, passa cinco minutos, acabou a sua personalidade, porque né, eu acho que tem gente que assiste alguns filmes e eles querem fazer coisas iguais, né? A gente vê aí, por aí, tipo, várias coisas, né? Principalmente agora que tá acontecendo aí nas escolas e tudo. E eu acho que eles são esse tipo de gente, sabe? Que quer refazer o filme na vida real. Mas eu acho que é legal até pra quem tem filho, assim, que assiste alguns filmes assim com a pessoa, porque eles não eram nem crianças, né? Eles eram pessoas uhum. que, tipo assim, na idade já rolaria de assistir filme de terror, sabe? Eles estavam
0: na porta de ir pra faculdade.
1: Exatamente. Pra então, tipo assim, eles não são pessoas que, ah, cuidado com a idade dos seus filhos pra assistir filmes uhum. de terror, não, entende eles só eram pessoas que, cara, não poderiam assistir esse tipo de filme, uma vez que eles se sentem personagens dos filmes que são os fortes, né, que ou é o, o galã, ou é isso, ou é aquilo ou é o assassino que, tipo, né usa uma faca então, eu achei que é interessante até para as pessoas verem que isso existe mesmo, né? Que ela até comenta que ela tá numa, numa rede social lá, que tá todo mundo conversando e tal. A Gayle até fala, né? Uhum. Faz uma piadinha lá com ela. não faz uma piadinha, né? Quando ela vai atacar a Amber, ela até fala, né? Isso é vida real, que não sei o que, é bibi, uhum. né? E é assim que acontece na vida real e pronto. Mas eu achei interessante até para retratar hoje em dia, né? Que hoje em dia tem aumentado muito essa questão de filme que o pessoal se sente parte do filme, quer reproduzir o filme na vida real.
0: Então, eu, eu, o problema que eu achei que essa crítica se limitou só ao final do filme, assim, sabe? Uhum. A, a, e a linhas de diálogo no meio de, de luta. É. Que você não presta atenção. Porque o que, que eu acho que poderia ser? Acho que eu, esse grupo, todos eles fossem mega fãs do Stab, por exemplo, acho que isso ficaria melhor. E aí começa a acontecer coisas com eles porque são sou mega fãs do Stab. Tipo assim, é, é fã hardcore mesmo, sabe? Fã da franquia do Fred Krug. Eu sou. Eu quero fazer uma tatuagem? Quero. É, mas eu não chego no limite de... de Cara, de matar uma pessoa Sim. vestido de Fred Kruger. Uhum. Só que, por exemplo, no meu grupo pode ser que tenha uma pessoa que faça isso. É,
1: Entendeu? e você não sabe, né? É,
0: então. Só que eles poderiam ter, ter, ter meio que pincelado isso. Por exemplo, o Rich fala que nunca assistiu o filme. Eles poderiam ter usado o Rich. Tipo, ele é um fã. Mas Sabe. isso
1: fica deixado no filme, sabia? Porque ele conhece todos os filmes. Ele assiste só isso. Lembra? Quando a Amber, ela ficava... Ela convidava tá, ele pra mas... ir pro... pro... Não,
0: ele fala que não era, né? Ele começou a assistir porque a Samantha falou.
1: Sim, mas eu acho que, tipo isso assim... Isso é
0: só no próximo filme que a gente fica assim.
1: Ai, caralho, pior, né? É. Mas no filme, no quinto, ele tá assistindo as coisas lá. Tipo assim, ele tá com o notebook lá e ele tá falando que não tá vendo as coisas. Ele tá vendo. A gente vê ele vendo. E aí ele abaixa o notebook. E aí, uhum. ele, então, significa que ele sabe muita coisa. Porque ele é muito fã. No
0: sexto filme, então, como a gente tá encaixando os dois uh -huh. A gente vai descobrir que ele realmente é fã sim. Ele fazia filmes do. É, do
1: então, dos... mas tipo assim O que parece é que ele é fã de filmes de terror Tipo a gente, só que depois a gente descobre Que na verdade ele é um doente sim. de filmes de terror Então hum. ele não é, tipo, é como se alguém chegasse Aqui em casa e visse que um dos quartos É uma, tipo, um santuário do, Da hora do pesadelo, sei lá sim, Sabe assim, sim. ele tava mentindo Pra ela, tava meio que planejando as coisas Mesmo, né, planejando tudo Então eu acho que ele não ia jogar assim que, ah, eu sou muito fã talvez, ah, eu gosto. É. Todo mundo lá conhecia o filme Stab, que todo mundo tinha um conhecimento básico assim, fora a né? Mas um conhecimento básico de como rolava o filme do Stab. Eu acho assim, pra mim, funcionou bem. Eu acho que se o filme, ele fosse muito muito focado na questão de ser muito fanáticos pelo filme e mostrar muito isso, fora eles viverem a vida, assim, porque geralmente, o que eu achei legal do filme é porque eles mostram que essas pessoas, elas não têm essas características Características muito evidentes. E eu penso assim, cara, a pessoa é igual a mim. Então, tipo, tá muito próximo da realidade, entende? Tipo, você gosta de filme de terror? Tem gente que gosta de filme de terror e fica maquinando coisas assim, sabe? Mas só que eles ainda vivem. Eles vão no mercado, eles vão isso. Eles conversam um pouquinho sobre o terror, mas não tanto. Porque eles vão fazer isso no, na rede social e não na vida real deles, entende?
0: É, são fãs inveterados... Mas eles não passam no limite, mas alguém ali passa uhum. Mas eu entendo porque isso Porque eu acho
1: engraçado, porque o tempo todo no filme eles falam sobre esse filme Assim, sobre é, o sim, Stab, sim. né uhum. Então é engraçado porque todo mundo gosta ali Mas todo mundo tem uma vida Até o Rich mesmo, né, parece que ele começa a gostar Depois disso, na verdade a gente descobriu Que tipo, no sexto filme, que ele era é um fanático Na verdade ele só namorou com ela porque sim, Ela porque era ela é filha, filha do Mirilum. Que é engraçado, né? Que é o, psiqui o psiquiatra lá do Halloween. É, o, <risos> o Dr. Lume,
0: né? É verdade. Aí Ah, o... então a referência vai até aí.
1: Aham. Tá? Uh -huh. Eu acho muito legal porque você descobre que quando você vê de fora, ele tá no mesmo patamar que todo mundo. Só gostando de filme de terror. Mas você descobre que, por exemplo, a Mindy adora filme de terror, mas ela é mais voltada pro cinema. Então ela sabe tudo sobre reboot, não sei o que, bibibi. Então essa, ela era esse tipo de fã. Aí tem gente que só gosta de filme de terror. Tem gente que é um pouco fissurada porque o pai era... Da família. Então, tipo, é, mas ao mesmo tempo não quer ser e tal, criação, é, nem mas a Sam, Isso né? não
0: fica explícito.
1: Não fica. Então. Mas, tipo assim, é uma coisa que eu senti, assim, sabe? Cada um tem o seu nível lá de gostar, de filmes, de terror. Parece que isso é o que conecta eles, assim.
0: Na cena final, a Samantha como todos os filmes, né? O Ghostface morre, né? Ou o Ghostface, no caso, né? A Samanta mata o Rich, né? Dá um monte de facada nele lá.
1: Cara, ela dá a facada tipo o Ghostface é, mesmo, sim. né? E aí e... É, muito, é muito foda, é muito foda. Você olha assim e fala, ó, oh, filha aí. Tem uma <risos>
0: coisa que a gente não falou, né? A Samanta, ela vê o Billy Loomis em vários, vários momentos, né? Sim,
1: verdade. Nos...
0: E ele tá num reju... rejuvenescimento facial horroroso. Nossa, tá muito feio o né? rejuvenescimento Eu não
1: lembro da cara dele, então pra mim, ele, eu não vi rejuvenescimento porque Nossa, como tá ele aparece como uma sombra assim, tipo, no espelho e tal, uhum. tudo, então pra mim. É,
0: eles foram inteligentes de usar, uhum. né? Ele sempre tá no reflexo.
1: Que fica meio estranho mesmo sim, a imagem sim. dele, né?
0: A outra Ghostface, que é a Amber, né? Ela morre pela mão do, das personagens de legado, que é a Gail e a Sidney, que elas aparecem na cena final. Elas já, elas já estão ali no filme, estão inseridas no filme. Tem o um retorno delas e tudo mais. A gente não deu tanta ênfase assim porque a gente não, não é tão fã, assim, dos personagens e tal. Tem uma galera que dá mais ênfase aos personagens, pra gente dar mais ênfase à é história. E elas matam ali.
1: Mas é um final foda, né? É, é. um final bem legal.
0: Uhum. É bem massa. Né? Mostra a casa, assim, com a polícia chegando. E quem sobrevive é a Mindy. O Chad, que toma uma facada na perna, Cara, que eu ele achei aparece... que ele ia morrer. Aham,
1: uhum, eu... ele aparece de repente. Eu fico assim, Sim. gente, que doideira.
0: É, mas acho que vai virar até meme. Ele, tipo, deve sobreviver nos próximos futuros. Eu shows, acho que ele vai, vai ser o tipo um Highlander
1: aí, do, é. do, do hum. Punk.
0: E aí abraça a manta e a Tara, né? E aí, tipo, que elas perguntam para as personagens de legado, né? Como é que elas ficariam no futuro, né? Se, se ficaria tudo bem. E elas falam que ficaria tudo bem mais ou menos. Aham.
1: Uhum. Parece que elas vivem pelo pânico, né? A gente vai ver isso no sexto filme, inclusive com a Gale, né? Que ela vive pelo Ghostface mesmo, né?
0: E agora a gente chega no Pânico 6, que já começa... De uma forma diferente, né? Ele, é um, ele se chama realmente, de verdade, Pânico 6. Ele já é, ele é ambientado em Nova York e não em Woodsboro. Uma professora. E é diferente, a abertura de. é ela professora
1: de cinema, né? Ela é
0: professora de cinema. E ela dá ela... A
1: aula de slasher.
0: É uma abertura totalmente diferente, pelo menos assim, do que eu me lembro da franquia Pânico, né? Que tem muita gente envolvida, é no meio da rua, né? E ela vai encontrar uma pessoa e essa pessoa mata ela. No meio da rua Que é o Ghostface Só que o que quebra a expectativa É que ele já tira a máscara E mostra pra gente Quem ele é
1: É E a gente olha assim Eita caralho
0: E ele é O Flash Thompson Do filme Do Homem-Aranha Eu falei Que porra
1: é essa
0: <risos> Eu Por isso que bom. aconteceu
1: Em Nova York Porque é, Ele tava ali e Ele tava lá. ali Aham uhum, Fez uma pontinha no filme É
0: E a única <risos> referência Que se tem aí A Jason Takes Manhattan, que é o filme lá do Jason Vai Para Nova York, que ah. é o nome do personagem, que é Jason.
1: É, verdade. E ele é aluno da professora, né?
0: Ele é aluno ele e ele... Ele nota
1: baixa com ela, parece, né?
0: Também, mas o que, que ele quis matar ele foi pra ele sentir o prazer daquilo ali que ele tá... É ele e o companheiro dele, que fica entendido que é um companheiro que ele tem, fazem faculdade de cinema, são fãs de cinema, ele é mega fã quando ele entra no apartamento dele, você vê várias coisas. Na camisa dele, ele tá usando uma camisa do... Quatro Moscas no Veludo Cinza, que é um filme italiano. Tem muita coisa de filme italiano, é, de, de, de diálogos italianos, né? que são, que são esses proto-slashers italianos, é, pela casa. Então você vê que ele é um cara realmente fã de cinema. De novo tem a ligação do, do, do Ghostface. Então esse filme ele, ele já quebra toda a expectativa. Ele é um filme diferente do Pânico. Uh -huh. né? ele é um, um cara, cara é bem legal
1: dele. esse início do filme. Sim. É muito foda. É. Não sei se é porque a gente assistiu no cinema, porque esse a gente realmente assistiu no cinema. cinema. Então sim. foi bem legal. Foi hum. o primeiro filme do Pânico que eu assisti no cinema na vida. Eu também. Foi legal, foi uma experiência bem boa.
0: E aí o Jason já, já se fode, ele já morre, né, pro, pro verdadeiro Ghostface. E... e a gente descobre
1: que ele não é o Ghostface, porque eu pensei assim, nossa, será que agora vai ser, a gente vai saber quem é uhum. e vai ser tudo isso? Então, tipo assim, o filme vai ser só massacres? É, então. Porque a gente já descobriu quem é? Porque o lance eu do Ghostface achei. é você descobrir quem é no final, né? Sim. Então, como teve isso agora, eu falei, eita, esse filme Ele vai dá umas pesanado. pitadinhas
0: assim pra gente achar isso, porque ele, ele passa pela Terra né? Uhum. Ele, ele, ele estuda com a Terra e tudo mais, e aí a gente fica achando. E é legal que te, ele encontra o companheiro dele dentro da geladeira, todo picotado, que é um clichê de, de filmes que se chama Women in Infrigerators, que Olha. é mulheres no, no congelador, ou na geladeira, sei lá. E se eu não me engano, se eu tiver errado, alguém quiser comentar, por favor, eu acho que isso começou num quadrinho da DC, com o, um dos lanternas verdes encontrando a sua namorada dentro do congelador picotada por um vilão.
1: Caramba, que foda.
0: E aí é um. Pesado. Isso eu acho que deu início ali a esse termo, né? Que já, isso já tinha acontecido. Isso é uma coisa que dizer, você encontrar seu gato morto dentro da geladeira, ou seu cachorro, a sua esposa, só a cabeça da pessoa, sabe? Tipo, uhum. isso tem muito em filmes. Tem, tem bastante, próprio,
1: tem no... bastante.
0: No próprio Jason tem isso também. Então, se você prestar atenção, você vai ver esse clichê. É
1: engraçado que você vai falando, eu vi já vi muitos filmes com isso, assim, né? Até filme Sim. de policial mesmo, né? Que não é terror uhum. nem nada, mas quando vai investigar a cena de crime, assim, abre a geladeira, pá, uma Sim. cabeça ou uhum. parte do corpo, sei lá.
0: Ele chamou de woman in the Refrigerator porque é... Que é um feminicídio, né? É uma morte que ela é muito mais... Feminicídios do que assassinatos de homens, de animais, uhum. desses tropos que não são usados mais, né? tipo Tanto que lá ele encontra o namorado dele. Aham, uhum, na é verdade. A gente não sabe, não fica tão explícito.
1: Aham. Uhum. E a gente também tem, né? A apresentação de novos personagens, porque pr praticamente é, metade dos que estavam no quinto filme morreram, né? Então, a gente tem a apresentação de novos personagens, que são Ethan, Quinn, Anika e Danny, o vizinho gostoso da Sam. A Sam, ela, ela, no começo do filme, ela fica meio que dando uma olhadinha pra ele tudo. A gente percebe que eles têm uma coisinha meio que de olhar, mas depois a gente descobre que eles têm realmente um affair de verdade ali, né? Que ele acaba se tornando... Um dos personagens que a gente pensa, pode ser o Ghostface, porque ele é grande, ele é forte, ele conseguiria enfiar a faca rapidinho nas pessoas. Engraçado,
0: em momento nenhum eu achei que ele era o Ghostface.
1: Eu pensei um pouquinho, por conta da altura dele, e é. por ele ser forte, assim, porque ele poderia pegar uma pessoa, essas é. coisas.
0: Isso é uma suspensão de descrença que, tem, que rola muito dentro do pânico, eu acho. Em momentos dos cinco, por exemplo, que a gente sabe que é a Amber que mata, o Ghostface é muito alto. E ela não é alta
1: É verdade é. E ela é magrela Não parece ser uma pessoa forte
0: Com o Dui Por exemplo é fa duas facas e o Dui Tipo eu Um cara normal É mais é, barudo, então. Um pouco mais corpulento
1: Aham uhum. Verdade, verdade
0: Dá um pouco mais de trabalho pra uma pessoa mais magra Aham,
1: uhum, exatamente Então eu, mas é bem isso assim Sabe, tipo, então eu pensava que fosse ele Claro que seria uma coisa muito Óbvia, assim, por conta dele ter todo aquele é. corpo uhum. E tal, mas eu pensei, ah, vai que, né Porque ele também é um outro personagem que Às vezes não tá e tal, eu pensei Eu acho que eles já podem deixar esse personagem Meio como sendo o um vizinho, o um misterioso Caso da Sam Por conta de, ah, né, vai que né Porque o, o Rich era, era o assassino vai que eles fazem de novo um outro relacionamento da Sam ser assassino lá então ao longo do filme eu fiquei pensando bastante nisso assim, sabe Geralmente quando ele não vai lá junto com eles pra ficar junto e tal, tudo, no final do filme eu fico assim,
0: hum... A própria Sam que não quer que ele vá, né? É,
1: então, daí eu pensei, tipo, vai que ele construiu toda essa vibe de, agora a Sam não vai querer que eu vá e tal, que que... Não sei, eu fico, eu, cara, pânico me faz maquinar todas as coisas, assim, malucas.
0: No sexto filme a gente tem o um retorno só da Gayle e da Kirby, a Kirby, ela é um personagem do filme 4, eu não lembrava dela.
1: Cara, eu não sei quem ela é, assim, porque eu não assisti o filme 4, então pra mim, quando eles falam sobre a questão da volta e fica aquela, dá uma vibe de comoção uhum. mesmo quando ela aparece, né? Eu fiquei assim, gente, mas quem que é essa Kirby? Aí a gente descobre que é do filme 4.
0: Sim, ela é a Hayden Panatieri, eu não conheço ela pelo menos não lembro dela em outras produções e a Kirby Cox, né? Que é a Gale. Agora a Sidney não volta, né? Ficou aí off filme que ela não voltou por causa do cachê, mas eu acho que ela não ia voltar porque ela ia morrer eu acho, né? Uhum. Além do cachê também, né? Ela, não, ela ia morrer, talvez ela não queira que a personagem dela morresse, né? Mas é. eles dão uma justificativa lá legal até pra ela não aparecer. No filme, né? Uhum. Porque ela tem família, tem dois filhos. E ela foi proteger o marido e os filhos dela em É
1: verdade. E ela, e ela mora em Nova York até então, né? Sim. No quinto filme e, ela tá em Nova é. York. Então se...
0: Como tá tendo o um ataque do Ghostface lá, né?
1: Exatamente. Então ela... Eles até... Eles até fazem uma breve despedida dela, assim, né? Uma breve justificativa do motivo é. pelo qual ela não tá lá e tudo.
0: Também ela é a, primeira, a, a única personagem, além da Gale, que tá desde o primeiro filme, né? É então, verdade. Você não vai... Cagar em cima do. Aham, uhum,
1: exatamente. Ela tem os motivos dela Sim, também, lógico. né? Querendo ou não, é um trabalho, Com né?
0: Mas se me pagar 10 reais fazer o um negócio, eu não vou também. Exatamente,
1: assim. imagina. Tem família, tem coisa pra tá
0: certo, ela tá fazer certíssima. da vida. E esse filme aí tem morte pra caramba, nem como a gente comparar, cara. Tipo, assim, porque em Nova York, né? Uma cidade aberta, uhum. é, cidade maior, na verdade, e cara, morre gente pra caralho e o Ghostface usa arma eles, elevaram, eles levaram pra esse filme o que, os acontecimentos do, do que eles reclamavam no filme 5, uhum. né, O Ghostface usa arma não sei. mas tem uma crítica que eu até tava tá falando pra você que eu, que eu achei, assim, eu gostei muito do sexto filme, ele, eu achei ele um filme bem legal assim por ele quebrar as expectativas por ele trazer pra Nova York que é um, um ambiente novo, mas eu achei que foi pouco aproveitado, Nova York ele poderia se passar em qualquer cidade é, né, é, tipo, não teve uma influência influência muito grande, porque as cenas grandes são dentro do, da cena do metrô, que é uma cena que a gente vai comentar que ela é realmente é uma cena muito boa nossa, demais! E tem a cena em lojinhas assim, tipo, em prédios tipo, de um apartamento pro outro que qualquer cidade de médio para grande porte você poderia fazer, então eu acho que poderia ter dado uma utilizada a mais na questão de ser, de ser Nova York mesmo, sabe? Aham. Uhum. Mas...
1: Eu sou uma defensora do filme, assim, né? Mas eu acho que rolou em Nova... Eu não sei como é que funcionam as pessoas em Nova York, assim, sabe? Eu não sei se elas são tipo São Paulo, que acontece alguma coisa e, sei lá, acontece alguma coisa trágica e... Não que ninguém ligue, mas as pessoas estão tão acostumadas com isso que elas vão passando, tipo... É, a vida é muito corrida, assim, né? sabe assim? Uhum. Então, tipo, eu não posso ficar parando pra ver gente morta parando pra ver o que tá acontecendo, porque minha... Assim, são muito individualistas, né? Não tem aquela, aquela coisa de cidade menor, assim. Mas talvez seja em Nova York por conta disso, sabe? Porque se qualquer coisa acontecer, meio que vai passar, sabe? Batido. Então vira uma história paralela à história deles. E não vira uma história de Woodsboro. Vira uma história deles.
0: Ele tem realmente isso de, de ser mais um acontecimento numa cidade grande. Uhum. Não sei. Eu acho que foi feito um alarde muito grande de, 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 de tipo no pré-filme, né? Fala assim, agora, agora é em Nova York. É. E aí você fala, porra, vai ter o quê? Um ghost face gigante?
1: Nossa, imagina! Não,
0: tipo assim, <risos> sei lá, né? Nova York tá no cartaz do filme, sabe? Você fala, uh -huh. caralho, mano, o que, que vai rolar nessa porra aí, mano?
1: Mas tem muito mais morte também, não, né? tem, claro, ah, tem. É um foda. monte de graça, uh -huh. assim, tipo, só por morrer, né? Então eu acho que isso também ajuda, sabe? Porque se fosse em Woodsboro, por exemplo, não teria... Primeiro, não teria cena do metrô, porque não teria metrô em Woodsboro, mas também eu acho que em Woodsboro, ninguém iria se fantasiar no, no Halloween ah, de Pânico, de Ghostface, aliás. Então eu fico pensando, eu acho que acaba sendo mais fácil, porque lá, tipo mano, deve ser uma sexta-feira alguém vestido de pânico só pra zoar, sabe assim? Então eu achei bem legal essa saída deles, assim, sabe? Porque, tipo, você pega pessoas que têm um puta trauma, coloca elas em Nova York, no dia de Halloween eles pegam o metrô. Cara, eu não ia pegar metrô em dia de Halloween se eu tivesse algum eles medo. Eles
0: precisavam pra ir pra muito longe, cara.
1: É, então, mas eu fico pensando assim, cara, eu não... Se fosse assim... Cara, Halloween, eu fico pensando... Eu não lembro o que, que eles tinham que fazer.
0: Eles tinham que ir pra outro ponto da cidade pra encontrar a Gale. Porque Ghostface tava na casa da Gale.
1: É verdade, é verdade. E justo no Halloween, né? Porque eu penso uhum. assim, cara, no Halloween eu acho que todo mundo deveria ficar junto. Porque a chance de aparecer um Ghostface misturado na fantasia lá é grande, sabe?
0: É, então, eu acho que, assim, a cena do... A gente pode falar da cena do metrô agora, né? Uh -huh. A cena do metrô, ela tem um monte de referência, né? Tem, uma, tem gente vestida de Hellraiser, de Pinhead, na verdade, né? Tem gente vestida de, de Michael Myers, tem gente vestida de Chuck, tem gente vestida de Fred Krueger. Itch também. Do Itch, tem do próprio que até que uh -huh. aqui atrás deles, uh -huh. na mesma posição Verdade, Babadook, que verdade. Que
1: então, todos os filmes estão lá. É. Caralho, é muito legal porque você vai no metrô e você fica olhando todos uh -huh. lá, todos os personagens de filmes de terror. Assim, é, como é a gente viu no assim... Tem as gêmeas do Iluminado... Sim sim
0: como a gente viu no cinema, a gente não pegou tudo. Provavelmente uhum. você, a hora que esse filme sair em algum streaming aí e tal, dá pra reassistir, pausar e você vai ver ah, ali. Mas, assim, é verdade. São é é coisas que não influenciou na trama, né? Aham. Uhum, mas, mas é tem... bem legal, assim. Sim, sim. Mas tem muita gente vestida de. Ghostface. Ghost uhum. a, a cena foi boa, foi tensa, foi bem tensa, né? Porque eles se dividiram, eles se perderam dentro do metrô. É entendível eles se perderem. Porque eles não são naturais de lá. Quando eu fui morar em, no, em São Paulo, na cidade de São Paulo, pra mim era muito complicado. Muitas vezes eu me perdi... Ou, ou, ou tipo assim, as pessoas entravam e eu ficava pra fora e pegava <risos> outro trem. Porque, tipo, eu não tô acostumado. Até uh -huh. depois que eu morei 14 anos lá na cidade de São Paulo, então depois eu me acostumei, Sim, né, lógico? Sim,
1: verdade.
0: Mas eles estavam ali há um ano. Então é, é muito natural deles se perderem. Achei isso super ok, assim, né? Mas achei que a tensão dentro do metrô... Ficou muito claro que a gente já sabia quem era o Ghostface que ia pegar ela. Podia ter brincado mais, sabe? Sei lá, ter na festa tal... Ou então, sei lá, um panfleto, alguma coisa que eles pegassem... É, na festa tal, quem for vestido de Ghostface, sei lá, ganhar sei lá, o concurso do melhor Ghostface. Aí teria, tipo, muitas pessoas vestidas de uh -huh. Ghostface dentro do trem, sabe? Uh -huh. Aí seria uma tensão foda, porque aí você fala... Caralho, quem que é? Quem que é? Quem que é? Tem vários, né? Tem um em pé, tem um sentado, tem um que tromba e tal... E aí você fica, ah, beleza. Mas quando você vê quem é, você fala, é esse. Pronto, acabou. Porque ele vai se aproximando, sim Aham,
1: aham. Mas eu, eu vi essa tensão, assim. Eu, o que me lembrou essa cena aí do metrô? Lembrou... Coringa, quando tá todo mundo Fantasiado de, com aquela máscara Do Coringa, então ele conseguiu Fugir por causa disso, porque ele também tava com a Máscara, né, uhum. todo mundo ali Era um possível Coringa Assim como poderia ser todo mundo Um bundão vestido de Coringa, Sim. sabe Então pra mim ficou muito nítido, que tipo Vai acontecer alguma coisa? Vai
0: o, Quer ver o... uma cena que é mega tensa Dentro de metrô? É uma cena que tem No Predador 2, tem uma cena Muito parecida com essa que o predador entra do metrô mata uma galera. Caralho. Eu acho que ele poderia ter matado uma galera. É verdade. Tipo, tipo no sapatinho
1: mesmo, sabe? Aham. Uhum. É engraçado, porque assim... Essa cena, ela é meio foda, assim... Porque poderia realmente matar, ter matado uma galera, assim... Mas ao mesmo tempo, depois que você descobre quem que é o Ghostface... É, faz sentido. Aí você pensa assim, uhum. cara... Então, por isso que pegou ela. É. Porque... É ela, sabe assim, a Mindy. É,
0: e o Ghostface tava ali, é, então, sem a máscara, Mas é né?
1: engraçado que em nenhum momento foi ele, porque foi outra, outra pessoa. A outra pessoa. Aham. Uhum. Aí é isso, e você olha e fala, caralho, gente, porque por um momento eu pensei, mano, é o Ethan. Só ela e o Ethan que acabam entrando errado e tal, só que ela tá desconfiada muito do Ethan e Então ela não quer ficar perto dele E toda hora ele tá olhando pra ela Muito olhando assim, sabe Então parte de mim fica pensando Eu acho que ele deve estar prestando muita atenção nela Pra ver o que tá rolando, porque apesar dela ficar desconfiando dele Ele tem que manter o contato visual com ela Porque eles precisam sair juntos E cara, se acontecer alguma coisa, eu posso cuidar dela já que ela não tá querendo ficar perto de mim Eu vou ter que ficar fazendo isso E ela ficava olhando muito pra ele A gente não via o olhar dela pra ele Mas a gente via o olhar dele pra ela uhum. Então a gente sabe também Porque se ela tava olhando pra ele o tempo todo Então ela também não tava tirando o olho dele Então o olhar dele Então provavelmente Pra ele, talvez ela Se não rolasse nada disso Talvez ela também poderia ser uma ghost face também Sabe, na cabeça dele
0: tanto que eu achei que ela, que a, que ela era. É, que então. que Achei que ela tinha se rebelado e virado. Eu não tava desconfiando do Ethan. Ele era é, eu muito não. bundão, Assim, eu eles, não. Conseguiram me uh -huh. eles conseguiram
1: enganar bem. Aham, eles conseguiram enganar tanto, porque a Queen também, que já tinha morrido. Porque ela já tinha morrido com o Ghostface é, antes. É, mas
0: a da Queen e eu fiquei aí... meio assim.
1: É. Uh -huh eu acreditei que ela tinha morrido, então pra mim nem passou na cabeça que ela poderia ser assim, sabe? Porque tipo, cara, ela já morreu entendeu todo mundo que morre no, no pânico não é revivido, entende? Porque...
0: Nesse filme são três, né? Uhum. Porque é o delegado de... Na verdade ele não é delegado, ele é, ele é só mais um policial, né? Que tá cuidando do caso uhum. é a Queen e o Ethan. Isso. Né, então...
1: E às vezes, tava rolando morte, e a Queen e o Ethan estavam, estavam juntos. juntos. Ou é. seja, não deve ser nenhum dos dois. Então, não, nunca tem um terceiro, sabe? Ou é um, ou são dois. São cinco filmes. Aí, aparece nove, nove pânicos lá. Aí, no filme um, são dois. No filme dois, são dois, se não me engano. Tem um filme que é um, que eu não sei se é o quatro, ou ter... o três, ou o quatro. É dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Hum... Ah, e é isso. Então, aí tem quatro, nove lá. E aí, o do pai dela... É do da Sam, né, tá no meio lá das roupas, assim, é. pra, pra quem não tá vendo, né, não viu ainda ou tipo, só pra lembrar, assim, né, é, eles têm um salão lá com, tipo um museu mesmo do, dos filmes de terror e tudo, né, e aí como o policial, ele tem acesso a provas de crime e tudo então ele conseguiu pegar tudo isso pro Rich, né, que o Rich tinha meio que era o dono desse, desse museu aí mesmo, e aí eles conseguiram pegar as roupas também dos Ghostface por isso que ele tinha acesso a todas as marcas todas as roupas, todos os ghost faces, assim... E ele criou um arco, assim, com manequins vestidos de Ghostface. Nove, assim, sabe? Uhum. Aí, o, o pai da Sam, ele tá no meio lá. Então, por isso que ele queria muito ficar com a Sam, porque meio que ele endeusava mesmo. Parecia, né? Não tá uhum. nítido nisso. Mas ele tinha esse Ghostface é, especial. Ele tava até dentro de uma Sim, a arredoma a e tal. Uhum.
0: É, assim, esse filme ele é uma... Ele é uma homenagem muito maior a todos os outros filmes, né? Porque tem elementos de todos os outros filmes. É Tem verdade. A roupa de fulano de tal, a, a faca que fulano de tal morreu. Então ele é um roupa tributo... Roupa de...
1: até de vítimas, né? Sim. Com sangue do lá própria... e tal.
0: E até do Teb, né? Ele... Isso aí que a gente tá falando, a princípio é apresentado pra gente que aquilo foi um, um tributo, um museu criado dentro de um cinema antigo, feito pelo Jason e o namorado dele. O Wayne, o policial, ele fala isso pra elas, né? Que, que foi o Jason e, e o namorado que criaram aquilo, porque eles eram mega fãs e tudo mais. Porque no meio das inve, investigações, eles descobrem que eles, tavam, eles mataram a professora uhum. e tudo mais. E também, eles incriminam a Kirby. Ele, na é verdade, né? É Incrimina a Kirby, dizendo que ela é, é desestabilizada e tudo mais. E depois fica revelado, na verdade, que quem criou tudo aquilo foi ele, né? É coletando, verdade. comprando as provas, né, dos outros lugares, conseguindo através da, do, do poder de policial que ele tinha, é, junto com os filhos. Uhum. Todos. que assim, Isso foi o mais estranho pra mim. Como é que todos os três filhos do cara são psicopatas?
1: Véio? Cara, eu acho que ele criou desse jeito, né, também. Porque, tipo, eu acho que eles foram acompanhando o pai e essas coisas, né? Porque eu fico pensando, mano. É, e outra, ele criou o Rich meio que pra isso também, né?
0: É, porque lá dentro eles eram... O Rich ele era fã do Stab, né? De todos os filmes do Stab e fã das mortes reais
1: também. É, então. Pois é, então, então tipo, o pai dele meio que alimentava isso uhum. nele, né? E outra, é, eu não sei se todo mundo era psicopata desse jeito, mas eu acho que, eu não sei se a Queen e o Ethan, eles ah, eram assim.
0: Queen, ela, ela tinha um jeitão de psicopata. Não, ela
1: tinha, mas ao mesmo tempo eu acho que, nesse sexto filme, ela já conhecendo, né, a Sam e tudo, ah, eu acho que virou mais uma revolta por conta da Sam ter matado o Rich. Pode porque ser. na cidade ficou rolando que a Sam matou o Rich de graça. <risos> ela assassinou o Rich. E não que ele era o Ghostface e tudo. Então, tipo assim, cara, ela tá impune por aí, tá andando por aí, como se nada tivesse acontecido. E ela é uma assassina, entende? Mas ninguém pensa que cara, ela tava tentando sobreviver, sabe assim, uhum. tipo nada mais justo sabe, Sim. aí é isso, então meio que o pai dela sendo, o pai dele aliás sendo, sendo policial e os irmãos tendo essa eu acho que eles eram, sabe aquela família muito unida assim, que quando ficam revoltados, todo mundo fica revoltado junto então como o pai já tinha saindo ali assim, meio que levou todo mundo junto assim, sabe, pra esse negócio, porque Pode ser. sei lá, fez é, uma lava cerebral que... nos filhos assim, sabe. É, eu é. acho que
0: talvez tenha sido uma homenagem até a uma Saca da Serra Elétrica, que a família inteira é uma família de
1: É, né? só não tinha o vovô.
0: O policiário vovô.
1: É verdade. É,
0: nessa cena final ali, Sam mata a Quinn com um tiro na cabeça. Tara mata o Ethan. Sim. O Shed ele se sacrifica e toma muita facada e sobrevive. No peito. No peito, no braço, uh -huh. na perna, em todo lugar. Dentro do metrô tem um ataque. A Mindy tomou uma facada. Mano, ele, ele enterra a faca até, a, até o cabo na barriga dela.
1: E dá uma e, levantadinha é, também, né?
0: E, cara, esse filme, os ataques aos protagonistas, não tem impacto nenhum, velho. Nenhuma. É, na verdade, o impacto seria errado. É a consequência do ataque. Uhum. O chefe é ele toma muita facada. Tudo bem, corta, é, a gente não vê. Tipo assim, foi muito violento pra ele sobreviver. Porque, cara, ele Eito. toma muita facada. Uhum. E ela toma uma facada aqui, ele sobe a faca. E ela corre no final do filme. Quem que toma uma facada na barriga e corre? Ah, ela corre? Corre quando ela encontra eles no final do filme. Ah, é verdade,
1: verdade. Uhum, é
0: verdade. Eu achei tipo, mano... O e parece que não passou não tanto. Furou,
1: e eu fiquei pensando, cara... É, não parece que passou tanto tempo assim pra ela estar tá bem pra correr. Uhum. Mas, mas, mano, enfim. na hora que eu vi isso... Eu... E outra, né? Eles falam que ele... nesse filme tem o lance do quarteto top, né? É, que quarteto. o Chad fica falando toda hora. Tipo, o quarteto top faz o um soquinho assim. tipo, cara, ninguém dá o um soquinho, ninguém. E tipo, não tem uma pessoa legal pra dar um soquinho pra hum. ele, assim, sabe? Quando ele sobrevive. E a Mindy também, na hora eu olhei pra você e falei... Ah lá, ó. Tem que ser o quarteto top. Mas
0: eles fazem, né?
1: Fazem, fazem.
0: É, mas aí no final... É... Depois da morte do, dos dois filhos do, 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 do policial Wayne Ele desmaia lá, eles caem, a Kirby Ele cai do, do alto do, do, do palco E ele, ela, ele desmaia e aí inverte, né? Aí a, a Samantha se veste de, de, pan, de ghost face é. E liga pra ele, né? Aham, uh -huh, verdade E mata ele, né? E, e tudo mais, tem um discursinho ah, eu não sou meu pai, mas eu vou matar aham, uhum. tem um discursinho lá Deadpool, sabe?
1: sim, é? verdade, e, verdade
0: e aí no final, cara, como a gente falou, né, que tinha esse altar a todos os Ghostface. Ela tá vestida com a roupa do primeiro, com a roupa do pai dela... E ela tá segurando a máscara, máscara dele... E a gente acha que vai ter uma continuidade ali... ela larga a máscara... Mas... A minha expectativa... É que no filme 7 ela seja assassina...
1: É né... Ou então... Ela será que... Dar, né? Será que o fato dela ter jogado a máscara isso é pra mostrar que, cara, agora qualquer um pode ser. Eu não vou ser, não. Aí Porque, qualquer, porque assim, é como se fosse, sabe, dinheiro no chão? Que uma pessoa perde e qualquer outra pessoa pode pegar e fazer o que quiser com esse dinheiro. Até comprar qualquer coisa ilícita, assim.
0: É, o que eles então... podem mostrar na pro, no próximo filme é, ela deixa eu cair no chão e ela volta. Sabe, correndo, pega de volta e depois... Olha,
1: caralho! <risos> Mas isso seria engraçado. A Terra pega, já pensou? Pode ser também. Caralho, que foda. Porque agora a gente vê que Ghostface é tudo baixinho, magrinho e sem força. Mas mata todo mundo, então... <risos> Pode ser qualquer pessoa. Uma curiosidade bem interessante, assim, sobre, sobre pânico, né? Que é válido pra gente... Arrematar esse episódio quando ele foi criado, né, na época o, o Kevin Williamson que é o roteirista não desses filmes, né, mas do, do primeiro ao quarto, menos no terceiro pra ter essa ideia, porque naquela época, né ele tava meio em baixa e tudo precisando de alguma ideia mesmo pra poder criar um novo filme eu não lembro se ele vai visitar uns amigos se ele vai visitar algum familiar mas nesse dia, em especial né, era o dia que ele realmente precisava fazer essa visita pra essa pessoa, porque ele tava de boa lá no sofá e ele viu... Uma, uma notícia de jornal de, de um serial killer que tava rolando na, nos Estados Unidos, né? Que é o Danny Rowling. Que ele era um cara que ele invadia a casa das pessoas e ele matava essas pessoas. Muitas delas mulheres mesmo, né? Então, ele matava de uma forma muito trágica sempre usando faca. Então, ele matava violentamente mesmo. Muito brutalmente mesmo. Fazia esses assassinatos. E ele olhou e pensou, poxa, vou, né? Então, o filme ele não, é baseado, não é baseado nessa história história do Danny Rowling, mas ele... Mas essa, essa, esse caso, né, ele foi inspiração pro Ghostface. Se você for pensar bem, né, ele, ele trouxe esse caso, mas ele deu aquele toque de metalinguagem do cinema para isso, uh -huh. né, porque antes dele invadir a casa, ele, ele tá ali nas redondezas sim, e ele tá falando liga, sobre... Sobre hum. filme, então ele quer entrar, mas o, o lance dele entrar é, vai ter que errar o filme, vai ter que Sim. fazer um joguinho. Então ele conseguiu dar esse, esse toque interessante, assim, pra esse caso desse cara que é, assassinava as pessoas dentro da casa. Interessante. Interessante, Isso aí né? é uma
0: coisa que eu não sabia até a gente fazer a pauta do podcast. É, mundo, então,
1: pois é, eu achei interessante da gente falar esse, esse, dar essa curiosidade aí, que é legal, né?
0: E após o maior episódio de podcast do Terror Sem Medo, qual a sua nota para Pânico 5... Pânico 6. Você vai dar uma nota só ou você quer dar uma nota para o 5? Poxa, nota
1: seria legal se a gente fizesse cada um, né? Por nota para o 5, nota para o 6. Fechou, então. Minha nota para o Pânico 5 é... 4. Porque, na verdade, não é nem por conta do filme só. Pelo fato da gente ter assistido o trailer do 6, eu já fui meio que sabendo quem ia sobreviver, quem não ia sobreviver. Então, não ficou tão impactante algumas cenas, por exemplo. Minha culpa. Então, é isso, assim, sabe? Então, eu já assisti o filme sabendo mais ou menos o que ia acontecer. Então, eu fiquei assim. Que nem todo filme é perfeito pra ter 5. Ah, não brincadeira, é usar um discurso.
0: <risos> tá, o Pânico 5, eu dou nota 3. Ah, e arte Verde? E aí? Ah, é um bom filme, mas, tipo, não é... É excelente, nada tipo, é tipo mais do mesmo do pânico. Uhum.
1: Assim. A média pra esse é panco 5 é 3,5. E
0: panco 6.
1: Ah, eu vou dar
0: 4,2. O panco 6, eu já dou aí uns 4,5. Eu achei o filme bem bom, cara. É, Gostei né? bastante. Ah, eu
1: grito mais, eu acho que eu fui ruim. Agora mas já não, era. pronto, vai.
0: Já falou, não tem como voltar atrás. Ih! <risos> eu acho que tem pedra. <risos>
1: Então, Mentira, de acordo tá com a nossa. Na,
0: tá escrito a faca na barriga.
1: Olha aí, gente! Tá cicatrizado aqui e nossa notinha aqui pro Panco 6: 4,35. Porra.
0: Muito bom, hein? E o Panco 5 e o Panco 6 são, podemos dizer que são terrores sem medo?
1: Terror sem medo. É, né? É, então, terror sem medo.
0: Só fica apreensivo, né?
1: É, terror com apreensão. Pânico não é um filme que dá medo, não, né? Nenhum. Não é um filme que dá Nunca medo. Tive. Ele é um filme de entretenimento. Sim. Dá um entretenimentozinho ali, gostosinho pra assistir.
0: E onde as pessoas podem ouvir mais episódios do nosso gigantesco podcast, que os outros não são tão gigantes assim.
1: As pessoas podem ouvir no Spotify, no Anchor, que agora é Spotify for Podcasters, Amazon Music, Castbox e no Google Podcast. E agora também a gente tá no Podcasts, Overcasts, Radio Public. Finalmente a gente tá também no Apple Podcasts e também no Deezer. Pra quem gosta de Deezer e tal, ouve mais Deezer do que Spotify, vai lá no Deezer, pá, a gente também tá lá. E você pode continuar também encontrando a gente no seu agregador de podcast favorito Buscando por Terror Sem Medo.
0: Isso aí. E avalia a gente em qualquer uma dessas plataformas que você ouvir a gente. Dá cinco estrelinhas ou duas estrelinhas que você achar que a gente merece. Mas uhum. avalia a gente lá. Comenta no Spotify. Dá pra comentar agora. Todos os outros lugares do mundo aí. Dá pra comentar de algum uhum. jeito. Dá pra deixar uma avaliação no Apple Podcast. Lá no Deezer eu acho que também dá pra deixar. Então,
1: Onde der pra dar avaliação, fala, pra dar comentário dá, comentário, dá seu comentário, dá sua apresentação, a gente começou a receber sugestões, sugestões de filmes. Temos três
0: sugestões para filmes. E, Exatamente. E Agora já estão na já a vai pauta. Vai, 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 vão ser realizados em breve. Falando em comentários e sugestões, onde as pessoas podem encontrar o nosso perfil nas redes sociais.
1: Sim, a gente tá no Instagram, TerrorSemMedo13, tudo junto e 13 numeral. Pelo nosso e-mail também, você pode mandar um e-mail pra gente com sugestões, com críticas, com elogios e tudo mais. No TerrorSemMedo13, arroba gmail.com.
0: E agora, com muito prazer, eu pergunto, qual é o próximo episódio do podcast?
1: A Hora do Pesadelo. Uh.
0: O original de 1984, o meu filme favorito de terror.
1: Ó, oh, se não fosse os outros cinco que o Fábio já deu aqui em alguns episódios, esse seria o único podcast. É que vai ser. Eu já tô prevendo a nota cinco desse podcast. Com
0: certeza, esse já é.
1: Ó, oh, o Wes Craven duas vezes, ó, papá. Seguido. Tipo assim, não, é, é, não são filmes é o do Wes Craven, né? né, mas é o legado.
0: Então até o próximo Terror Sem Medo. Alô! Fábio, qual é o seu filme de terror favorito?